0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Amen. Ja. Wie ist es bei euch im Augenblick, als ihr das gerade im Poetry Slam gehört habt? Wie fühlt man sich? Ist eure Situation ein bisschen getroffen? Äh, Vorbereitung, Advent, all die Dinge, die wir gerade gehört haben. Was bewegt sich im Augenblick so bei euch? Kerzen, heute Nachmittag Kerzen anhaben, beim gemütlichen Kaffee sitzen. Ist das eine Alternative? Harmonie, Plätzchen, Briefe schreiben, das ist doch Advent. Schönes Essen. Gemütlich, ich liebe das. Ich liebe das. Schwibbogen. Und dann noch Jesus und dann noch die Hoffnung Jesus. Es gibt dann auch die andere Seite von Advent. Nervige Arbeitskollegen, zwischenmenschliche Probleme, Corona, Familie, die gar nicht so will, wie man selber will und aus Halleluja Jesus wird dann plötzlich Herr erbarme dich. Ja, und du denkst, hey, wie kann es weitergehen? Und ich möchte dir heute sagen, es gibt Hoffnung für uns, für dich, für mich, weil Jesus lebt, weil Jesus derjenige ist, der unser Weihnachten auch verändert. Und ich werde dir heute Morgen zwei Geheimnisse mitteilen, wenn du dabei bleibst. Die werde ich dir nicht sofort sagen. Das erste Geheimnis ist, Siehst du, du bleibst dabei. Das erste Geheimnis ist, ich sag's dir am Ende, das zweite Geheimnis, ich werde ein bisschen erzählen aus dem ältesten Team, was wir so besprechen, was wir so tun, was, so, welche Gedanken wir so voneinander für euch haben und ich merke schon, hier wird es ein wenig unruhig in der ersten Reihe und so, so ihr wisst, ja, also zwei Geheimnisse, achtet drauf. <lacht> <lacht> Jesaja, oder unser Thema ist, die Hoffnung lebt. Und ich möchte einen Vers aus Jesaja dazu lesen. Und zwar Jesaja Kapitel 9, Vers 1 und 2, das ist das Leid. Und der Prophet Jesaja, er spricht das Ganze in eine ganz bestimmte Situation hinein. Dirk hat das vor drei, vier Wochen ganz gut erklärt. Die Assyrer waren da und schwierige Situationen. Das Ganze geschieht vor ungefähr 700 Jahren. Und Jesaja spricht diese Verheißung. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im, Licht, im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Ich habe mir so gedacht, und dann geht es noch weiter. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Die freuen sich vor dir, wie man sich freut, wenn man Beute macht. Und ich habe gedacht, so eine Situation, schwierige Situation. Also es ist jetzt nicht deine Familie, die im Kampf mit dir ist, sondern du bist umringt von vielen, vielen Feinden. Und Jesaja spricht dort hinein. Was habe ich von so einer Verheißung? Kommt Hoffnung auf? Das ist unser Thema. Kommt Hoffnung auf? Was bedeutet diese Verheißung? Eine Verheißung ist erstmal ein Wort, das dir zugesprochen wird. Es ändert augenblicklich erstmal nichts an deiner Situation. Und es gibt viele Verheißungen, die die Bibel hat. Und die Frage ist, geht so eine Verheißung oder ein Versprechen wirklich in Erfüllung? Wenn jemand so ein Versprechen macht, geht es in Erfüllung? Oder ist es nur ein nettes Wort, auf das man mal hoffen kann? Wie hoch, und das will ich dich heute Morgen fragen, weiß jemand von euch, wie hoch ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, dass du beim Lotto gewinnst? Weiß das jemand? Ich sag's euch: die, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 601 Millionen. So, jeder legt sein Geld so gut an, wie er kann, das ist mir schon klar. Aber, und jetzt ist die Frage: Was passiert mit einer Verheißung, die vor 700 Jahren gesprochen wurde? Und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze eintrifft, sie wird noch viel, viel kleiner. So, und jetzt ist die Frage, was, was haben wir davon? 700 Jahre, und man hat das mal ausgerechnet, ein Mathematikgenie, ein Wissenschaftler hat gesagt, wenn du acht Vorhersagen für eine Person in den Raum stellst, 700 Jahre zurück, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verheißung eintrifft, 1 zu, und jetzt muss ich es ablesen, 101 Billiarden, das ist eine 1 mit 17 Nullen. Das sagt dir und mir gar nichts, ob das 17 oder 19 oder 20 Nullen sind. Ich will es dir anders erklären. Du stellst dir Deutschland vor, die doppelte Fläche von Deutschland, die ist voll, wirklich ganz voll mit 1 Euro-Stücken und das 60 cm hoch. So, und jetzt kommt. Der Gedanke ist der, du hast eine Möglichkeit, das Euro-Stück zu finden, um das es geht. Doppelte Fläche von Deutschland, 60 cm hoch. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass acht Verheißungen auf eine Person 700 Jahre vorher in Erfüllung gehen. Und ich sage dir, Gott hat über 300, 400 Verheißungen alleine des Messias, die in Erfüllung, zum Teil in Erfüllung gegangen sind und zum Teil noch werden. Das heißt, Gott achtet darauf, er steht zu seinem Wort. Wenn er etwas sagt, dann gilt es. Ist das so? Könnt ihr zu Amen sagen? Amen. Also, ihr könnt bei mir so mit Amen und so, das finde ich richtig gut, das finde ich, ne? Das ist, ich mag das. So. Und Jesus sagt von sich selbst, er verweist auf die Schriften des Alten Testaments und sagt, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen die Schriften, das ist in Lukas 24, erklärte ihnen die Schriften, was ihn betraf. Jesus hat ihnen gesagt, hey, schaut doch mal in die Schrift. Und sie haben nicht über das Neue Testament gesprochen. sagt, schaut da rein und seht, was von mir geschrieben ist. Und genau das ist hier. Jesus gibt uns Zeigt uns, wie er ist. Er zeigt dir und mir, dass er gekommen ist, um in dein Leben hineinzukommen. Und es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, wie Gott das tut. Und in der, in der Bibel gibt es verschiedene Arten von Typologien, von Schatten. Wir können mal vielleicht die eine Folie, könnt ihr die mal gerade reinbringen. Das ist, glaube ich, die dritte da geht es darum, dass Gott in ganz vielen verschiedenen Geschichten einfach die aufzeigt, wie Gott selber ist und wie Jesus ist. Wir sehen das zum Beispiel am, an, der, an der Geschichte, nein, nicht das andere, das Zweite war schon richtig, äh, zum Beispiel an der Geschichte von Abraham, Isaac und Elisäa, Elisäa. So. Und hier sehen wir, da sind bestimmte Dinge, die kannst du erkennen, wie Gott ist, wie er Dinge schon so ein bisschen vorbereitet hat, wie er aufzeigt, wie er sich Dinge vorstellt. Ja, du siehst Abraham, das ist ein Bild für den Vater, du siehst. Isaac ein Bild für den Sohn, der Knecht ist ein Bild für den Heiligen Geist und Rebekka ein Bild für die Gemeinde. Und so gibt es verschiedene Bibelstellen, wo wir sehen können, auch schon in dem Alten Testament, wie Gott ist, wie Jesus praktisch schon durchblinkt durch das ganze Alte Testament. Ja? Jesus ist die Zentrale Person und das fängt an im ersten Mose und geht bis Offenbarung. Es geht um ihn. Aber ihr kennt das ja schon alle, habt alle den Glaubenskurs bei Dirk und die Bibelschule gemacht. Deswegen weiß ich, das ist euch allen bekannt, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen. Und Matthäus sagt, gerade Matthäus sagt immer wieder, auf das die Schrift erfüllt wird, erfüllt wird, auf das das und das, was gesagt worden ist, erfüllt wird. Und deshalb können wir sagen, es ist eine Hoffnung. Es ist nicht nur eine Hoffnung, wie wir manchmal das im Sprachgebrauch haben, sondern es ist eine Hoffnung, die wirklich, wirklich, wirklich Realität ist. Wenn du und ich über Hoffnung sprechen, dann sprechen wir in der Regel nicht über etwas, wo, wo wir hundertprozentig sicher sind. Ja, Überleg mal, wenn du über Hoffnung sprichst. Du hast äh, die Hoffnung, dass Dynamo Dresden aufsteigt. Das ist eine Hoffnung, die einige teilen, andere nicht. Du hast die Hoffnung, wenn du dich bei einem Datingportal anmeldest, dass du jemanden findest. Heißt das, dass es denn auch so sein wird? Du hast die Hoffnung, dass wenn du im Lotto spielst, gewinnst. Heißt das, dass du gewinnst? Nein. Das heißt in unserem Sprachgebrauch ist Hoffnung eher ein positiver Gedanke in der Zukunft. Und auf der anderen Seite gibt es den negativen Gedanken in der Zukunft, das heißt, ich mache mir Sorgen. Es sind beides erstmal nur Gedanken für die Zukunft. Ich hoffe, dass Dynamo aufsteigt. Ich ich sorge mich, dass meine Kinder vielleicht dies und jenes erleben. Ich sorge mich darum, ich weiß es gar nicht. Übrigens 90 Prozent der Sorgen, die wir in unserem Herzen tragen, äh, passieren gar nicht, nur so nebenbei. Du und ich... Wir dürfen Hoffnung haben, die eine Grundlage hat. Hebräer Kapitel 11, Vers 1 sagt, die Grundlage für die Hoffnung ist die Substanz des Glaubens, ist der Glaube selbst. Und wir wissen, dass Jesus unser Vertrauen, unser Glaube ist. Hoffnung hat, Hoffnung hat einen Namen. Hoffnung erfüllt sich. Jesus ist Realität, Jesus ist durch den Glauben Realität und Jesus ist in der Zukunft Realität. Er ist in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du und ich, wir vertrauen ihm, wir lieben ihn. Ist es nicht so? Ja, wir lieben ihn. Und diese Liebe zu ihm ist nicht eine Projektion, sondern es ist was wir real erfahren haben. Und es ist unabhängig davon, wie ich Dinge fühle oder wie ich Dinge wahrnehme. Manchmal nehme ich Jesus nicht so wahr, wie ich ihn heute Morgen vielleicht wahrnehme. Weißt du, mit der Wahrnehmung ist das so eine Sache. Ich erzähle dir etwas aus meiner letzten Woche. Äh, Wahrnehmung. Ich bin zum ältesten Team gefahren. Und jetzt könnt ihr schon so ein bisschen in Spannung kommen. Aber so, ich bin zum ältesten Team gefahren und... Ich bin an jeder roten Ampel, musste ich stehen. Also grundsätzlich schon, klar, aber jede Ampel war rot. Jede Ampel war rot. Äh, jede Ampel war rot. Und das hat mich ein bisschen genervt. Und ich habe gedacht, okay, ja komm, lass uns Gas geben, lass, lass uns nach vorne kommen und es geht gleich los. Und, und ich sah die eine Ampel, sie wird, wird auch rot werden. Ja, sie wird rot werden. Aber meine Wahrnehmung, sagte, es ist noch gelb. Es ist gelb. Also wenn du mich fragen würdest, ich würde dir Stein und Bein schwören, es war gelb. Aber meine persönliche Wahrnehmung war eine andere wie die dieses komischen grauen Apparates, der hinter der Ampel stand und der auf einmal gesagt hat, Blitz. So, und ich dachte, war ziemlich genervt, aber ich musste ja zur ältesten Sitzung, da kannst du nicht so genervt ankommen. Na, das ist ja auch nicht gut. Also habe ich gedacht, okay, das ist so. Ja, aber weißt du, die Wahrnehmung ist etwas anderes als die Realität. Die Realität ist, Gott lebt heute. Gott ist in dir. Gott ist derjenige, der, dem alle Ehre und alle Macht gebührt. Halleluja, danke, Herr. Und ich vertraue ihm. Und ich möchte, dass wir Leben du und ich, dass wir leben, dass unser Leben ein Spiegel ist von dem, dass er lebt. Ja? Es gibt ein wunderbares Beispiel von Martin Luther. Der hatte sehr viele Probleme, depressive Probleme manchmal. Und seine Frau, die hat das mitbekommen. Und sie hat zu ihm gesagt, kam eines Tages... Und kam so, wie ich jetzt war, ganz in Schwarz. Und ich will das nicht verallgemeinern jetzt auf jede depressiven Probleme, sondern es ging jetzt nicht um Depressionen, sondern um, ich sag mal, Verstimmungen. Er war dann sehr unausstehlich Und sie kam ganz in Schwarz und er fragte sie, was ist los, willst du zu einer Beerdigung? Und sie sagte, ja. Und er sagte, wer ist denn gestorben? Sie sagt, Gott ist gestorben. Und Luther war völlig perplex und hat gesagt, hey, was ist das denn, das ist nicht wahr. Und doch, sie hat gesagt, weißt du warum? Gott ist gestorben, denn so wie du lebst, ist er gestorben. Also lebe so, als wenn er lebt. Wow, gut, dass man verheiratet ist, kann ich da nur sagen. ja. Hey, und das ist es, darum geht es mir heute Morgen. Ich möchte, dass du für die Verheißungen und die Zusagen Gottes für dein Leben neu in Anspruch nimmst. Dass du jemand bist, der von ganzem Herzen sagt, ich bin einer von diesen Erlösten. Diese Hoffnung lebt in mir. Ja, wir nehmen die Verheißungen Gottes. Wir nehmen das ernst, weil Gott sagt, das ist die Wahrheit. Das ist Wahrheit, ich verbürge mich dafür. Ja, Und er ist derjenige, der dein Leben verändert und der mein Leben verändert. Und ich möchte dir sagen, Spurgeon hat einmal gesagt, schau dir die Verheißungen nicht an wie Museumsstücke, sondern gebrauche sie. Und ich möchte dir und mir sagen, ich sag's es mir genauso, wir brauchen das. Wir brauchen die Verheißungen Gottes in unserem Leben, dass sie Realität werden. Manchmal sind wir als Christen so ein bisschen unterwegs, dass wir sagen, oh ja, weißt du, die Hoffnung, die Hoffnung ist es. Die Hoffnung ist irgendwann, irgendwann, wenn wir im Himmel sind, dann wird es schön, dann wird es gut als Christen. Dann werden, die Dinge, dann werden die Dinge in irgendeiner Weise besser in meinem Leben. Und ich möchte dir sagen, dir wird, ihr kennt dieses Bild, dass dir eine Möhre vor die Nase gehalten wird und du immer hinterher rennst. Es wird immer irgendwann besser, wenn du noch heiliger bist, dann wird es besser werden. Wenn, du, wenn noch irgendwas in deinem Leben anders wird, dann wird es besser werden. Wenn du noch mehr betest, dann wird es besser werden. Wenn du noch mehr in der Bibel liest, dann, dann kannst du die Leute mit dem Evangelium belagern. Nein, das ist falsch. Und genauso ist es falsch zu sagen, in der Vergangenheit zu leben und sagen, oh weißt du, damals, damals war alles besser. Ach, wenn wir noch zur Zeit des Neuen Testaments geleben würden. Ach, wenn wir doch nur, ich habe letztens diesen, diesen Aufschrift gelesen, ich weiß, was ihr meint. Ach, wenn wir doch nur in Benno wären, jetzt sind wir in Benno. Aber weißt du, Gott tut etwas und er sagt, das Alte ist ein bisschen vorüber denke in neuen gedanken denke in neuen bahnen ich habe etwas gemacht damit du jetzt lebst damit du nicht an das alte orientiert an dem alten orientiert bist weißt du wenn wir an dem alten orientiert sind das heißt für mich altes testament hey dann gehen wir am besten in da da waren die frauen im gottesdiensten nicht dabei heiden durften sowieso nicht rein hey das war ja eine tolle sache irgendwie ja wollen wir da wieder hinkommen oder ich denke nein also das wollen wir doch nicht sondern wir wollen heute leben, wir wollen jetzt mit dem Wort Gottes leben. Jetzt und nicht später und nicht, wenn wir heiliger sind, sondern jetzt, Gott lebt jetzt durch sein und uns haben das erfahren. Wir haben erfahren, dass Gott in ihnen aufgegangen ist. Und Gott hat sich entschieden, in dir zu wohnen durch sein Licht und er hat, dich, hat sich entschieden, nicht weil du so besonders bist, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wir denken heute alle, wir sind, wer weiß, besonders. Wir, jeder ist irgendwie besonders. Ich sage mal, jeder Depp, der auf YouTube irgendwas schreibt, ist irgendwie besonders. So Nein, Gott macht aus uns etwas. Er verändert uns, er bringt uns, er, weh, er liebt jeden Menschen. Ja, und er lebt in dir, und du, du sollst der Beste werden, der du jemals für Gott sein kannst. Du sollst der Beste werden. Deshalb ist er da, deshalb ist er mit seiner Liebe da. Und wir wollen uns freuen, wir wollen nicht, wir wollen, Verheißungsorientiert sein, ja. Ich möchte, dass wir die Bibel lieben, dass wir sagen, hey, ich setze mich mal Weihnachten hin und schaue, was sagt denn die Schrift über den Jesus im Alten Testament? Wäre das nicht mal gut? Anstelle die 27. Wiederholung von irgendwas zu sehen? Ich glaube, das wäre gut. Es würde uns gut tun, sich selber hineinzuknien in das, was Gott tun möchte. Unsere Umstände haben sich verändert. Wir leben in einer Welt, wo sich ständig was verändert. Und ich frage dich, kommt es auf die Umstände an, wenn das Licht in dir wohnt, wenn das Licht in dir wohnt? Kommt es auf die Umstände an, die um dich herum sind? Und ich will jetzt nicht sagen, ihr wisst selber, wie die Umstände sind, worum es da geht. Aber das ändert doch nichts daran, wer du und wer ich bin. Wir sind doch geliebte Kinder Gottes. Meine Identität ist doch nicht abhängig davon, welche Umstände um mich herum sind. Gott ist doch auch nicht ein Gott, der schaut: ja, wenn die Umstände gut sind, dann kann ich wirken. Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie bist du zum Glauben gekommen? Durch gute Umstände? Wärst, also ich, ich will mal fragen, wer ist durch gute Umstände? So als wenn Gott auf dem Thron gesessen hätte und sagte, ey, da ist jetzt eine Möglichkeit. Also, dem Waldemar. Gott möchte hineinsprechen und Worte neu in deinem Herzen, die er mal zu dir gesprochen hat, neu aktivieren. Ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist, durch den Heiligen Geist, dass er Dinge dich erinnert, wie er in dein Leben gekommen ist und sagt, ich bin mit meinem Licht in dein Leben gekommen und ich möchte dich zu einem Licht machen für deine Umgebung. Jesus ist hier. Glaub doch nicht, dass er dich nur gebrauchen kann, wenn du gut präpariert bist, wenn du viele Gebete gesprochen hast, wenn du viel in der Bibel gelesen hast. Reinhard Bonnke hat einmal gesagt, wenn wir darauf warten, dass oder wenn Gott nur mit uns ist, wenn wir Erfolg haben, dann wird Gott nie mit uns sein. So, ich möchte dich ermutigen zu sagen, ich möchte dich neu erfahren, dein Heil neu erfahren. Ich möchte, dass Hoffnung und Zuversicht in mein Leben neu hineinkommt und dass ich diese Hoffnung und diese Zuversicht, dieses Heil weitergeben kann an die Leute, die in der Finsternis sitzen. Und ich bin dein Licht. Ich bin dein Licht in deiner jetzigen Situation. Und Gott steckt dich heute in, mit Menschen zusammen, die dieses Licht brauchen. Und weißt du, wie er das macht? Er macht es nicht so, wie wir jetzt hier zusammen sind und sagt, hey, du scheint mal heute hier so vor euch hin, sondern er setzt dich an verschiedene Punkte. Er setzt dich in deinen Alltag, er setzt dich als... Äh, ich gucke damit an als Psychologen irgendwo hinein und sagt, leuchte da. Ja, er setzt dich, Elia, irgendwo hin und sagt, leuchte da. Er setzt den Schüler irgendwo hin, er setzt die, die Mutter mit ihrem Kind an einen Spielplatz und sagt, leuchte da. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus geht viel weiter, er sagt, ich bin gekommen, natürlich, ohne mich geht gar nichts. Aber dann sagt er, ihr seid das Licht. Du bist das Licht. Gott setzt dich. Da ist der, die Mutter, da ist, bist du vielleicht Chef eines Unternehmens, was auch immer. Gott setzt dich als Licht. Und manchmal ist das, wie ich das sagte, mit der Wahrnehmung so eine Sache. Ich erinnere mich an, als ich, als ich gläubig geworden bin und so weiter, das ist schon ein bisschen her, ähm, ich hatte relativ wenig Ahnung. Ich kannte so die biblischen Geschichten, so David und Goliath und so, alles, was man so weiß. Aber ich bin dann in eine Ausbildung gegangen und ein junger Mann kam und wir kamen ins Gespräch. Und er fragte mich, ja, komm, wollen wir am Sonntag das und das machen? Und dann habe ich gesagt, ah, weißt du, ich, ich, ich gehe in den Gottesdienst. So, na ja, Gut. Und ich war damals in einer kleinen Baptistengemeinde und wenn du da hingehen musstest, dann musstest du schon so mehrere Treppen gehen und dies und jenes und dann musst du die Tür aufmachen. Und es war, wir würden sagen, hey, das war nicht so das Ambiente, was jetzt so ansprechend war. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich war auch nicht sehr überzeugend und ich hatte auch nicht viel Ahnung und viele, viele Dinge. Und ich habe dann nur gedacht, oh, ja, eigentlich weiß ich viel zu wenig. Jahre später habe ich ein Zeugnis von ihm in einem Gottesdienst gehört. Und er hat zum, dort saß ich in der letzten Reihe weiter und er wusste nicht, dass ich da bin. Und ich hörte, wie er dann sagte: Weißt du, damals kam ein junger Mann und ich wusste, hey, das könnte ich vielleicht gewesen sein. So, und er, er war, und er hat das wirklich gesagt, er war nicht kompetent. <lacht> <lacht> und, und er sagte, die Umgebung war echt schlecht. Und die Leute waren auch ein bisschen komisch, alle ziemlich alt. Und sagte: nach dem Gespräch hat das mein Herz berührt. Und er ist heute Christ, er ist heute Nachfolger und so weiter. Ich will dir nur sagen, vielleicht kann es dir eine Hilfe sein. Es kommt nicht darauf an, dass du alles weißt und dass du alles kannst und dass, dass du derjenige bist, denn um was geht es? Es geht doch darum, dass ein Mensch erlebt, dass Jesus Christus in sein Herz kommt. Und vielleicht bist du heute da und er ist noch nicht in dein Herz gekommen. Ich möchte dir sagen, darum geht es, dass Jesus Christus in dein Herz kommt. Und da kann ich mit meinem Zeugnis, so gut es sein mag und so cool ich bin und ihr könntet jetzt alle hey und juhlen und so. Das ändert nichts daran, dass Jesus, er muss in sein Herz. In dein Herz. So, wir müssen da ein bisschen schauen, dass wir die richtigen Relationen haben. Natürlich ist es gut, eine gute Atmosphäre zu haben. Aber Gott ist dabei, uns hineinzustellen in diese Welt, um Hoffnung zu sein. Und könnte ich mal, ich habe ein, ein, eine Bibelstelle, das heißt, die Hoffnung lebt oder die Hoffnung hat, ja, Jesus in dir, die Hoffnung der Welt, aber ist egal. Es gibt noch eine andere Folie, so ist es nicht. Weißt du, Jesus ist mit dir. Jesus ist mit dir. Ich möchte dir das sagen, und Jesus war auch nicht nur in der Synagoge. Jesus war nicht nur da, wo wo alles irgendwie fromm und heilig ist. Ja, der war mit ihnen, äh, hat mit den Jüngern einen Bootsausflug gemacht. Ja, der war auf Beerdigungen, auf Hochzeiten und so weiter. Und manchmal haben die Leute nichts, die Jünger gar nicht verstanden, worum es geht. Und sie waren einfach nur begeistert von Jesus, weil Jesus war mitten in dieser Welt. Er war auf Krankenstation, er war mitten im Leben. Und die Jünger wussten nichts. Sie waren mittendrin wussten manchmal nicht, was passiert ist. Und jetzt komme ich zum ältesten Team. Wussten nicht, was passiert ist. So, Was erzählen wir uns denn so im ältesten Team, wenn wir zusammenkommen? Wir wissen. Wir wissen. Wir wissen. Wir wissen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht in dieser Welt. Wir wissen nicht, wie es mit der was Gott in den nächsten zehn Jahren genau vorhat mit der Gemeinde. Wir wissen nicht, ob nächstes Jahr die Pandemie zu Ende ist oder nicht. Wir wissen, wir wissen noch nicht mal, ob wir morgen noch hier sind. Das ist das, was wir als ältesten Team wissen. So, du bist überrascht, ja? hast gedacht, wir wissen alles. <lacht> wir wissen das nicht. Aber weißt du, was wir wissen? Wir wissen, mit wem wir unterwegs sind. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich alles weiß. Ich, wie gesagt, was machst du, wenn du, wenn du Jesus morgen wiederkommt? Dann sind wir gar nicht mehr hier. So hoffe ich. Wenn du noch hier bist, dann ist es schlecht. Dann. Aber egal. Wir wissen. Wir wissen, mit wem wir unterwegs sind. Weißt du, wer mit dir unterwegs ist? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er ist mit dir unterwegs. Und jetzt meine Frage, glaubst du das? Also ich könnte jetzt einfach, ich bin so bei der Hälfte meiner Predigt, aber ich weiß, ich werde ausgepeitscht, wenn ich das mache. Also deswegen, ich, ich sage, äh, wir wissen, wir wissen viele Dinge, aber ich glaube, Gott möchte uns sagen heute Morgen vielleicht diesen Punkt. Er ist mit dir in dieser Welt. Er ist das Licht der Welt. Und er macht etwas aus dir, ja was 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 so schön, was so bewundernswert ist. Und ich will dir fragen, wenn du dich nicht geliebt oder angenommen oder wenn du Schwierigkeiten hast, im Augenblick Gott wirklich zu erleben, dann sind es sind das diese, diese Momente, wo Gott sagt, weißt du, wenn es dir so geht, dann komme ich dir ganz nah. Dann bin ich heute Morgen hier, um dein Herz zu berühren. Ja, du kannst nichts tun, damit Gott mehr liebt. Du kannst nichts tun. Gott ist heute hier, um sein Licht in dir leuchten zu lassen. Und er wird Lösungen schaffen in deinem Leben. Er wird derjenige sein, der Dinge in deinem Leben verändern wird. Aber ich möchte dir sagen, lass dich darauf ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal sind wir schon lange Christ. Und wir sagen, hey Thomas, was du da erzählst, das kenne ich schon alles. Aber mein Herz sagt mir was anderes. Gott ist, kommt heute durch den Heiligen Geist, um dir zu sagen, ich möchte dich an das erinnern, was ich dir vor Jahren schon gesagt habe, dass ich dich liebe, dass ich dich schätze. Das heißt mal von Jonah und das Wort des Herrn, kam ein zweites Mal zu Jona, weil er von bestimmten Wegen weggekommen ist. Und vielleicht bist du einfach aus bestimmten Bereichen herausgelaufen, bist du von Gottes Wegen weggegangen. Das kann sein. Ja, Manchmal entfernen wir uns von ihm. Und Gott ist interessiert, dass du wieder in seine Nähe kommst. Und das bedeutet, ich hab so, ich bin nicht des Englischen so mächtig, nur dieses Wort Surrender kommt mir in den Sinn, Umkehr oder Ergeben, Ergebenheit, Umkehr oder so. Weißt du, dass du einfach umkehrst, wo du dich entfernt hast von ihm. Ohne Umkehr geht es nicht. Glauben ohne Umkehr geht in eine falsche Richtung. Wir müssen immer wieder umkehren. Weil wenn wir uns von ihm entfernen, braucht es die Umkehr. Vielleicht ist es dein Herzenzustand und du sagst, ich möchte, ich möchte eigentlich wieder Licht sein. Und ich glaube, dass Gott Lösungen schaffen will in deinem und meinem Herzen. Er ist gerne dabei mit dir umzukehren und dir zu sagen, okay, geh den Weg neu, ich will neu mit dir sein, ich will neu dein Leben berühren. Ich will neu in dein Herz. Umkehr ist nötig. Weil ich möchte dir auch sagen, warum. Wir können schon gerne Es kostet dich etwas. Wenn du weiter in dem falschen Wegen läufst, es kostet dich. Es kostet dich Zeit, es kostet dich Herzschmerz, es kostet dich Energien und es macht was mit dir. Vielleicht sagt Gott hier heute, kehre einfach um. Nicht um dir etwas Böses zu wollen, sondern weil er möchte, nachher heißt es im in, in Bibelfers, dass es eigentlich darum geht, dass du zur Freude kommst. Darum geht es. Christ sein Evangelium ist eine fröhliche Sache. Und da kann man, bei Gott kann man umkehren. Bei Gott kann man umkehren. Und sagen, Herr, ich möchte neu diesen Weg mit dir gehen. Und dieses Wort von Jona, das Wort des Herrn, kam ein zweites Mal zu mir. Ich glaube, dass das einige von uns betrifft. Gott euch erinnert an das, was er schon mal zu euch gesagt hat. Willst du umkehren? Nicht nochmal. Du kannst eigentlich nichts tun, damit dich Gott mehr liebt. Du kannst nichts tun. Gott liebt dich, aber es ist für dich selber gut. Weil er möchte, dass du in den, Leben, in den Wegen wandelst die wirklich nötig und wichtig sind. Im zweiten Teil gibt es irgendwann mal. Ich, ich denke, wir machen Folgendes, dass wir zusammen aufstehen. Ja, danke, dass er das tut. Vielen Dank. Und ich möchte das aufgreifen, was Justin heute Morgen gesagt hat in diesem Wort. Da ist eine Brücke. Da ist eine Brücke heute Morgen von dem Platz, wo du bist, zu Jesus Christus. Das ist eine Brücke, die du im Glauben schlägst nach Golgatha. Weil da es ist vollbracht, geschehen ist, weil da dein Leben neu den Ursprung und die Ausrichtung bekommen hat und du gehst heute Morgen vielleicht einmal zurück und sagst, Herr, ich bringe dir so all meine verkehrten Wege, da wo ich nicht Licht war, da wo ich Dinge getan habe, die, die dir einfach nicht gefallen haben. Und du sagst es ihm heute Morgen. Vielleicht machen wir das so, dass du dein Herz einfach auf die Hand legst. Wir haben ja jetzt auch nicht die Zeit, für alle zu beten und so weiter. Dass du dein Herz, äh, deine Hand aufs Herz legst, dass du den Herr, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber okay, ähm, das ist genau das Geheimnis, kommen wir noch zu. Ähm, und ich bete Jesus, dass du jetzt kommst mit dem Heiligen Geist. Und mach einfach so die Augen zu. Und du weißt, wo du stehst. Du weißt, was du brauchst. Du weißt doch um deine Not. Du weißt, du weißt, wo du strauchelst, wo du nicht weiterkommst. Und der Heilige Geist ist heute hier, um dich zu ziehen. Weißt du, wenn du, wenn du voller Ablehnung, wenn du voller, voller Schuld und Sünde bist, dann... Küsst Gott dich gerade jetzt am meisten. Dann berührt er dich. Dann kommt er, um dich zu ziehen. So, Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und zu uns redest. Dass Herzen berührt werden, dass du uns herausholst aus Angst, aus Furcht, aus Trauer aus Hilflosigkeit, aus Orientierungslosigkeit. Heiliger Geist, ich bete, dass du dich offenbarst, so wie es jeder braucht. Herr, wir, wissen, wir wissen noch nicht, was, was, wie Hilfe aussehen kann, aber du bist es, der es tut. So, Ich bete, dass du jetzt die Herzen berührst, jetzt in diesem Augenblick und dass die Kraft Gottes wirklich neu in dein Leben kommt.
1: Und ich habe noch so dieses Wort,
0: äh, schlechter Umgang. Ich, ich glaube, im ersten Korinther steht, dass er im schlechter Umgang verdirbt die Sitten oder den Charakter. Gott fragt dich, ist das der rechte Umgang, den, den du tust, den du hast? Er möchte dich hervorbringen, er möchte dich nach vorne bringen. Er ist der Gott, der liebt, er ist der Gott, der zieht. So, Jesus, ich bete, dass heute Morgen Entscheidungen getroffen werden für dich. Und wir, wir nehmen das jetzt, was uns wirklich hält, und wir schlagen so diese Brücke nach Golgatha, die so übernatürlich ist. Herr, wir sind für dich ist Golgatha eine Realität. Du bist ein Gott der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart. Golgatha ist auch jetzt. Es ist vollbracht. So, und ich bete, dass dieses Es-Ist-Vollbracht in unseren Herzen aufleuchtet, wie der helle Morgenstern, wie dieser Jesus, von dem es heißt, dass er wirklich derjenige ist, der alles, alles in allem erfüllt und er soll dich in allen erfüllen. Weißt du nicht, wer in dir wohnt? Heiliger Geist, wirke, darum bitte ich dich. Amen.